0: Je voudrais aborder une question qui me tient à cœur depuis un certain temps. Et je pense que le moment est venu. Nous avons récemment eu une réunion avec nos dirigeants. Il y avait tout le monde. Puis il y a eu une séance de questions-réponses avec le pasteur Prince. Amen. Il pouvait donc poser toutes les questions qu'il voulait. Amen. Sauf la question à un million de dollars, Adam avait-il un nombril Quoi qu'il en soit, ils m'ont posé toutes sortes de questions et c'était super j'ai vraiment aimé répondre aux questions, avant que je ne m'en rende compte, la soirée était terminée. Alors, une deuxième réunion pourrait avoir lieu. Par ailleurs, à l'une des questions posées, je me suis rendu compte que, en fait, je faisais un sourire à Gideon, qui était à ma droite, le pasteur Gideon, car nous parlions justement de cela avec les autres dirigeants. L'une des choses à propos des gens qui reçoivent la grâce, c'est que parfois, ils ils reçoivent la grâce, mais ils ne comprennent pas l'importance des œuvres ou d'être diligents ou de travailler dur. Amen. Dieu attend de nous que nous soyons diligents. La Bible dit à plusieurs reprises, la main des personnes actives ou des diligents, selon Darby, est source de richesse. Amen. La Bible dit que Joseph était un homme diligent. La Bible dit qu'en tant qu'employé, nous devrions servir nos maîtres. Certaines Bibles disent « employeur ». Aujourd'hui, le terme « employeur » serait utilisé, n'est-ce pas et la Bible dit, je paraphrase, « Pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais de tout leur cœur pour le Seigneur. » Le contexte est celui de l'employé et de l'employeur. À l'époque, il y avait des serviteurs et des maîtres. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Ainsi, quoi que vous fassiez sur votre lieu de travail, faites-le comme pour le Seigneur. » Amen si vous envoyez des courriels, et même s'il s'agit de tâches quotidiennes banales, de la routine du travail, faites-le comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Dites « Pour toi, Jésus ». Amen. Amen. Dites dans votre souffle « Pour toi, Jésus ». Quand vous faites quelque chose de banal, vous vous dites « Mais pourquoi je fais ça Pourquoi est-ce que j'exerce ce métier ?» Dites « Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je vais avoir cette attitude. C'est pour toi. Sachant. Dites ceci, sachant. Vous devez le savoir. Pour que le verset 23 se produise, vous devez savoir ceci. Sachant que vous recevrez du Seigneur, pas de votre patron. Et parfois, votre patron ne remarque même pas ce que vous faites. Et parfois, votre patron récompense la mauvaise personne. N'est-ce pas Vous recevrez un héritage pour récompense. Vous voyez, sachant que vous recevrez du Seigneur, pas de votre patron, vous recevrez un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons ici de récompense. Amen. Dieu vous bénira. Dieu vous récompensera. D'accord Cela ne passera pas inaperçu aux yeux de notre Seigneur. Amen. Mais bien souvent, nous oublions que Dieu nous instruit pour notre bien, notre profit. En fait, dans Ésaïe 48, il est dit ceci. « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, » en s'adressant aux croyants, n'est-ce pas ?« Celui qui te rachète, le Saint d'Israël. »« Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. » Rappelez-vous ceci. Lorsque Dieu vous enseigne, il vous instruit toujours pour votre bien. La Bible a été écrite pour votre succès. Elle n'a pas été écrite pour son succès. Parce qu'il a déjà beaucoup de succès. Il a donc écrit le livre de la sagesse, en cette année de sagesse recède. Amen. J'espère que vous lisez le livre des proverbes. Et que vous priez pour la sagesse chaque jour. Ainsi, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, Dieu a une sagesse pour vous dans sa parole, par son esprit. Et ce sont là les deux principaux moyens, par sa parole et par son esprit, de vous conduire, de vous guider chaque jour. Mais rappelez-vous ceci, quoi qu'il vous enseigne, que ce soit à partir de sa parole ou lorsque vous écoutez la prédication qui est tirée de sa parole, car je prêche la parole. Seule la parole peut aider les gens. Amen. Seule la parole vous instruit pour votre bien. Seule la parole peut vous faire prospérer, dit la Bible. Dieu dit à Josué, qui doit prendre la relève, après la mort de Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, car c'est alors que tu, quoi, réussiras. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès. Avoir du succès signifie que vous ne perdez pas votre famille en cours de route. Vous ne perdez pas votre santé en cours de route. Amen. Du succès. Vous ferez en sorte que votre chemin soit prospère. Méditez sur la parole de Dieu. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte qu'il n'a pas seulement dit « J'entends Dieu, j'entends Dieu. Je ne lis pas la Bible. J'entends Dieu pour moi-même. Je l'entends. » Non. En fait, lorsque Dieu a parlé à Josué, il pensait probablement « Oh, j'ai une lourde tâche à accomplir. » Je veux dire que je ne me sens pas capable de le faire. Je ne me sens pas être de taille à succéder à Moïse. J'ai peur de tellement de choses. Et vous avez ces trois millions de personnes à guider dans le désert, vers la terre promise. Mais que faisait-il Il lisait sa Bible, ou son rouleau. À l'époque, ils avaient le rouleau. Et pour que Dieu dise que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, cela signifie qu'il le lisait. Pour que Dieu dise ce livre. Dieu n'a pas dit, le livre là, sur l'étagère, que tu ne lis pas. Dieu dit « Ce livre », cela signifie qu'il le lisait. Et alors qu'il lisait la parole écrite de Dieu, il a entendu la parole parler de Dieu. Oh, que c'est beau Quelle belle façon de le dire Le simple fait d'avoir fait tout ce chemin pour entendre cela est réjouissant. Remarquez que Dieu lui parlait, Dieu dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi Pourquoi ». Pourquoi C'était pour lui un livre ouvert, un rouleau ouvert. Il lisait la parole, la parole écrite, puis Dieu lui a donné la parole parlée. Beaucoup d'entre nous veulent la parole parler, Comment se fait-il que Dieu ne me parle pas Non, dès que vous ouvrez le livre, il faut s'y mettre. Ouvrez le livre. Amen. Écoutez la parole et Dieu vous parlera. Et même si vous écoutez une prédication, un sermon, prêché, Amen. S'il est rempli de la parole, Dieu vous parlera à partir de la parole. Vous entendrez cette parole qui dit, voici le chemin à prendre, marchez-y. Donc, quelle que soit la manière dont Dieu vous enseigne, par sa parole ou par son esprit, et ce sont les deux principaux moyens, il s'agit toujours de vous instruire pour votre profit. Dites profit. Dites profit, tout le monde veut faire du profit. Une entreprise vous engage parce qu'elle pense que vous l'aiderez à faire du profit. Amen. Les cadres se réunissent et discutent ensemble. Leur réunion ayant lieu toutes les deux semaines, par exemple. Et quelle en est la raison pour discuter de quoi Comment faire des pertes Non, comment faire des profits Dieu dit donc, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour faire du profit. Mais lorsque Dieu vous instruit pour faire du profit, vous en faites dans tous les domaines. Vous en profitez dans votre vie familiale, dans votre vie sociale, dans votre santé, dans tous les domaines. Puis-je avoir un bon amen C'est donc la première chose que vous devez savoir. Lorsque Dieu vous instruit, il vous instruit en vue d'un profit. C'est pour votre bien. Puis-je avoir un bon amen Et c'est pourquoi le péché est toujours, toujours quelque chose qui détruit le profit. Quand vous vous droguez, c'est un péché parce que vous détruisez le temple que Dieu vous a donné. Vous n'avez qu'un seul temple, et vous le savez, n'est-ce pas Vous n'avez qu'une seule maison dans laquelle vous vivez, n'est-ce pas Prenez-en bien soin. Une fois que vous aurez quitté cette maison, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez pas simplement acheter une autre propriété comme le font les Singapouriens. Vous voyez, cette propriété est la seule. Alors assurez-vous d'en prendre soin. Ne la laissez pas se dégrader, d'accord N'y mettez pas des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Amen ne fumez pas ou autre chose en vous disant « Je peux arrêter à tout moment. » Non, comptez plutôt sur la grâce du Seigneur. Amen. Vous devez reconnaître le problème. Ne continuez pas à prendre des médicaments de manière excessive, même s'ils sont prescrits. Ah, écoutez, je place là un mot d'avertissement. N'arrêtez pas vos médicaments si votre médecin vous a dit de prendre ces médicaments en telle quantité. Soyez prudent. N'arrêtez pas subitement votre traitement. Il pourrait y avoir des conséquences graves à cela. Consultez votre médecin. Que je veux vous dire, c'est que vous avez souvent recours à certains médicaments, comme le paracétamol. Peu importe la douleur, paracétamol. Supportez le mal de tête pendant un certain temps, d'accord Demandez à Dieu de vous toucher et croyez en lui, car vous avez toujours recours à ces médicaments. Et vous savez qu'ils sont accompagnés d'un avertissement, n'est-ce pas alors, vous vous exposez également à leurs effets secondaires. Ce que Dieu crée n'a pas d'effet secondaire. Quand l'homme crée une boisson, il y a beaucoup d'effets secondaires. L'eau de Dieu, personne ne peut l'améliorer. Personne ne peut améliorer l'eau. D'accord. Buvez beaucoup d'eau, Dieu soit loué. D'accord. Donc, Dieu vous apprend à profiter dans tous les domaines. Comment le fait-il Par sa parole et par son esprit. Cela nous amène à la question suivante. Pasteur Prince, je crois au repos. Vous savez, nous apprécions tous l'enseignement que vous nous avez donné sur le repos. Et le repos donne de la force. Dites, le repos donne de la force. Et c'est vrai, Amen. Mais la cour extérieure, dans le tabernacle de Moïse, la cour extérieure est très très occupée. Les gens amenaient leurs moutons, les prêtres les tuaient, les égorgeaient, écorchaient leur peau, mettaient tout en ordre sur les bassins de bronze. Puis le feu s'élève, la fumée s'élève. Et le peuple s'en va pardonner parce qu'il a transféré ses péchés sur l'agneau. Tellement occupé. Toute la journée, les gens venaient, vous savez, on, on tuait et, et on plaçait l'animal sur l'autel. Il y avait toutes sortes d'activités à l'extérieur. Mais quand vous arrivez dans le Saint des Saints, le calme, parfait, pas d'activité. De même, vous pouvez être occupé à l'extérieur, mais vous êtes tranquille à l'intérieur. C'est ce que Dieu veut pour vous. Je n'ai jamais enseigné à ne rien faire. Il ne faut pas s'asseoir et dire, « Je me détends, l'ami ». Détends-toi, et vous ne faites rien. La Bible dit en fait, et l'apôtre de la grâce, Paul a dit, Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous ne m'avez pas bien entendu alors, je vais faire un pas en avant et le répéter. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. En fait, la Bible dit dans 1 Timothée 5, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille proche, il est pire qu'un non-croyant. Vous créez donc cette idée. Vous savez, Pasteur Prince, je ne fais que me détendre. J'entre dans son repos. Non, je l'ai dit à plusieurs reprises, et c'est une définition. Si vous entendez cette définition, rappelez-vous d'où elle vient. J'ai partagé il y a de très nombreuses années ce que le Seigneur m'a dit. Le repos est une activité dirigée. Le repos n'est pas l'inactivité. Le repos est une activité dirigée. Amen. Parfois, lorsque vous essayez, vous vous sentez frustré. C'est le Seigneur qui vous dit, « Lève-toi et fais quelque chose. » Amen. Amen. Commencez à chercher un emploi ou autre chose. Parfois, par exemple, votre enfant se comporte mal, il ou elle manque de respect à sa mère. Non pas parce que l'enfant est fatigué, mais parce qu'il est tout simplement grossier et dit des choses inappropriées et apprend des choses négatives à l'école ou ailleurs. Dans une telle situation, vous pourriez penser, « Ce n'est pas grave, je vais lui faire preuve de grâce. » Cependant, une voix intérieure vous dira peut-être, « Non, il faut agir. » Et si vous n'imposez pas une certaine discipline, vous ne ferez qu'accroître la frustration. Vous avez peut-être l'impression d'être au repos, mais l'Esprit de Dieu vous dit « Non ». Et lorsque vous obéissez à sa parole, alors il y a le repos. Il y a du repos dans votre esprit, il y a du repos dans l'esprit de votre épouse, d'accord Même si ça ne se voit pas, le repos est là. Puis la Bible dit dans le Proverbe « Corrige ton fils et il te laissera en repos ». Il y a du repos pour tout le monde. Et même pour lui, il réclame de la discipline. Parce que dans la tête de l'enfant, dans sa constitution émotionnelle, c'est ce qu'il ressent quand on le discipline, et non pas en le torturant. Alors, n'insinuez pas que le pasteur Prince enseigne à maltraiter les enfants. Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Nous, nous nous réjouissons avec le Seigneur. Amen. Mais j'enseigne la discipline. Les enfants savent que lorsqu'ils sont disciplinés, ils se sentent vraiment aimés. Donc, vous lui donnez du repos. Puis-je avoir un bon Amen le principe numéro un est donc de toujours se rappeler que Dieu nous instruit pour notre bien. Et comment le fait-il Il nous guide, il nous enseigne. Et l'enseignement n'est pas toujours agréable. Vous savez, les chrétiens, et surtout les chrétiens charismatiques, vous voyez, ils sont parfois si instables. Pas tous, Dieu merci, pas beaucoup dans cette église, je l'espère. Mais ils sont un peu instables. Ils viennent et disent, « Eh bien, Dieu m'a dit de venir dans cette église. » Je m'inquiète pour ces personnes. Est-ce que vous appréciez le sermon, vous sentez-vous chez vous ici Est-ce que dans votre esprit, vous sentez que Dieu vous parle dans cette église Au lieu de dire toutes ces choses, ils disent « Dieu m'a dit de venir ici ». Appréciez-vous la prédication du pasteur Prince Euh, non. Pas spécialement. En fait, j'ai mes propres opinions à ce sujet. Mais alors, pourquoi êtes-vous ici Dieu m'a dit de venir. Je vous garantis que Dieu vous dira aussi de partir. Un jour. Amen. Et vous savez, quand Dieu lui dira de partir quand il est instruit et quand il est discipliné ou quand il est corrigé, il partira. Et soudain, il dira à quelqu'un d'autre, « Dieu m'a dit de partir. » D'accord, le nom de Dieu est malmené. Et oui, pourquoi ne pas dire, « J'ai décidé de partir. » N'est-ce pas Donc, comment savez-vous qu'une église est faite pour vous Quand vous êtes dans l'église, il y a la vie. Et vous trouvez que Dieu se révèle à vous. Vous trouvez des réponses. Vous trouvez que, vous savez, que vous êtes plus fort quand vous rentrez chez vous. Vous vous sentez nourri. Amen. On vous nourrit. Amen. Vous êtes nourri. Même lorsque le pasteur Prince s'égare dans ses anecdotes, il me parle. Vous savez, j'ai vraiment l'impression qu'il me parle. Cela signifie donc que je suis votre pasteur. Amen. Si ce n'est pas le cas, il y a une autre église pour vous. Et il y a beaucoup de bonnes églises à Singapour. Amen. Cela me préoccupe. Vous savez, j'ai partagé avec les autres dirigeants il y a quelques jours. Il y a une histoire dans la Bible où il y a un groupe de personnes qui est venu à David quand David était dans le désert avec ses guerriers. Amen. Il n'était pas encore roi, il était dans le désert. Ces hommes sont venus et l'un d'entre eux a appelé Amasai. Et Amasai a dit, « Nous sommes à ton service, David. Nous sommes avec toi. » Et David dit, « Êtes-vous à mon service ou au service de mes ennemis ?» David aurait dû dire, « Êtes-vous au service du Seigneur ?» Donc, David n'était pas spirituel, n'est-ce pas Non, il était intelligent. Il n'a pas demandé « Êtes-vous au service du Seigneur ?» car sinon, ils auraient pu dire « Nous sommes au service du Seigneur. » Non, un bon dirigeant dit « Êtes-vous à mon service ?» Cela peut sembler égoïste et égocentrique, mais ce n'est pas le cas. C'est de la sagesse dans le leadership « Êtes-vous à mon service ?» Et la Bible dit que la réponse est que l'Esprit est venu sur cet homme pour répondre à David, pourquoi l'esprit viendrait-il sur lui pour répondre à cette question Et voici sa réponse. Il a dit « Nous sommes à ton service, David. Nous sommes avec toi. » ils ont fait partie des guerriers de David. Amen. Car vous savez pourquoi Dieu utilise les gens. Vous dites « Je suis au service du Seigneur. » Amen. Et vous savez quoi Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez être tenu responsable de quoi que ce soit. Il n'y a personne à qui rendre des comptes. Mais dans l'environnement de l'Église, en cas de problème, avant d'envisager le divorce... Vous consultez un autre couple, vous consultez les pasteurs, vous consultez les conseillers, vos responsables de groupes de soutien. Amen. Vous vous adressez à eux. Pourquoi Parce que Dieu utilise des individus. Et souvent, nous voulons que Dieu nous parle directement. Et parfois, Dieu veut vous rendre humble. Et Dieu veut que vous appreniez l'humilité. Dieu veut que vous appreniez à enseigner. En fait, dans 1 Roi 3, juste après que Salomon ait demandé la sagesse de Dieu, le chapitre suivant, le chapitre 4, parce que 4 vient après 3, vous savez ce que j'ai trouvé au chapitre 4 Rien d'autre qu'un compte-rendu de ses ministres dans son gouvernement. Et l'un d'entre eux est un homme. La Bible dit son ami, l'ami du roi. Il a même donné la priorité à l'amitié. Amen. Et, mais plus d'un d'entre eux sont des enregistreurs. Amen. Ce sont des gens qui sont, l'un d'entre eux est littéralement dans l'hébreu, historiographe pour rappeler au roi. Il y a des gens qui notent tout ce qui s'est passé et qu'ils rappellent au roi. Et il y a des années, j'ai demandé au Seigneur, Salomon vient de recevoir la sagesse. C'est l'homme le plus sage qui ait jamais existé sur la planète Terre à cette époque. Bien sûr, Jésus est plus grand que Salomon, n'est-ce pas Mais à cette époque, il est l'homme le plus sage, d'accord Mais la toute première chose qu'il a faite a été de s'entourer d'hommes sages. Parce que la Bible dit, elle l'a écrit dans Proverbe, « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. » Et non seulement cela, mais il s'est mis dans une position où ils lui ont rappelé vous voyez, plus vous êtes sage, plus vous ne prenez pas les choses pour acquises. Vous devez vous entourer de personnes qui vous rappellent des choses, de personnes qui peuvent parler dans votre vie. Donc, la première personne est en fait le prêtre. Il a un pasteur. Le tout premier nom qui dirige l'ensemble de l'administration est le pasteur. Il a mis les choses spirituelles en premier. Il a un prêtre qu'il peut consulter. Vous pouvez le considérer comme un PDG. Mais cette personne, elle vaut des milliers de milliards aujourd'hui. Si l'on tient compte de l'inflation et de tout le reste, il est trillionnaire. Amen. Et pourtant, il dirige une entreprise prospère grâce à un pasteur qu'il peut consulter. Bon, ne me demandez pas de vous consulter. Ce n'est pas possible. D'accord. Mais mon leadership s'étend sur mon personnel, sur tous les responsables de groupes de soutien. Et jamais, jamais je ne prendrai une décision importante sans les consulter. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Amen. Eh bien, pasteur Prince, je ne crois pas à cette histoire de soumission et tout ça. Et je crois que Dieu m'a parlé. Je vais suivre mon chemin. Eh bien, c'est ce qui se passe quand on ne comprend pas ce que Jésus a fait. Quand il avait 12 ans, la Bible dit qu'il était dans le temple. Écoutant tous les... Vous savez, c'est étonnant. La Bible dit, « Contemplez la beauté du Seigneur, la gloire morale de Jésus. Voyez la beauté de notre Seigneur Jésus, qui, même à l'âge de 12 ans, ne prêchait pas comme le serment sur la montagne. Il posait des questions les écouter et poser des questions à tous les rabbins qui étaient là. Et regarder la réponse. La Bible dit « Tous, parlant des rabbins, étaient stupéfaits de ses réponses, de son intelligence et de ses réponses, ce qui signifie qu'il leur posait des questions et qu'ils lui renvoyèrent ensuite la question « Qu'en penses-tu » Lorsqu'il a répondu, ils étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quel esprit magnifique À l'âge de 12 ans, il n'était pas convenable pour lui d'enseigner. Il n'était pas en mesure de prêcher aux adultes. Mais quelle beauté Dans la bonne saison, sa position était d'enquêter, de demander, et de répondre seulement quand on lui demandait. Et il était l'homme le plus sage, le garçon le plus sage à cette époque. Amen Allez Et le plus sage, le verset suivant, la Bible dit que les parents sont venus et ont dit « Nous te cherchions » et ainsi de suite. Sa mère le cherchait, puis la Bible dit qu'il est retourné avec eux et il a dit «« Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Alors qu'en fait, ils l'ont cherché partout à Jérusalem. Ne savaient-ils pas Ils auraient dû savoir qu'il était dans le temple. Amen. Les premières paroles rapportées de Jésus sont « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» En termes de ministère. Ces dernières paroles, en termes de clôture du ministère sur terre, sont « Tout est accompli ».« Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Qu'est-ce qui était accompli Les affaires du Père qu'il est venu accomplir, mourir pour nos péchés en tant que notre Rédempteur. Amen. N'est-ce pas merveilleux Mais la Bible dit « Puis il descendit avec eux et il leur était soumis. » Dites « soumis ». Maintenant, la Bible dit au verset suivant, le verset 52, « Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Luc, chapitre 2, verset 52. Jésus grandissait en sagesse, en taille, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il grandissait en sagesse. En tant que Dieu, dans la chair, il n'avait pas besoin de croître en sagesse, mais en tant qu'homme. Et il était aussi pleinement homme. Il devait croître en sagesse, parce que vous savez, en tant qu'enfant, il apprend. Mais remarquez qu'il a grandi en sagesse, non seulement en sagesse et en taille, mais aussi en grâce auprès de Dieu et des hommes. Il grandissait en grâce. Cela me dit que chaque fois que vous vous soumettez, la faveur est libérée. Amen. Je ne dois donc pas me soumettre uniquement à des personnes plus intelligentes que moi. Selon la Bible, les femmes, excusez-moi, pas les femmes, mais les épouses. Pas les femmes, les épouses. De nombreuses femmes sont sans mari. Épouse, soumettez-vous à votre mari. Ah là là, le monde est devenu politiquement correct de nos jours. N'est-ce pas Mais personne ne parle d'inégalité. Personne ne dit que les femmes sont inférieures. Non, non. En fait, Dieu s'est toujours adressé à la femme en premier dans la Bible. Amen. Dans les Éphésiens, les Colossiens, Dieu s'adresse d'abord à la femme. Je me suis posé la question, et voici ce que j'ai remarqué. Le Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la famille. Selon la Bible, la responsabilité incombe donc à l'homme. Quand Adam est tombé, toute la création est tombée. Peuple de Dieu, m'écoutez-vous. Et pourtant, lorsque Dieu s'est penché sur les relations conjugales, il s'est d'abord adressé à la femme. Que ce soit dans les Éphésiens, dans les Colossiens, ou dans 1 Pierre, c'est toujours à la femme qu'il s'adresse en premier. Pourquoi j'ai posé cette question à Dieu il y a de nombreuses années, il m'a répondu, parce que les femmes sont intelligentes. Elles sont les premières à me comprendre. Pourquoi pensez-vous que même le diable savait cela et s'est approché de la femme Parce qu'Adam n'était pas très fort là-dedans. Bien, donc, vous savez, cela n'a pas vraiment d'importance parfois de savoir qui est le PDG de l'entreprise. Il y a toujours quelqu'un d'influent autour de lui. Parlez à l'influenceur. D'accord, mesdames, l'homme est la tête, mais vous êtes le cou. Vous pouvez le tourner comme vous voulez. Amen. Mais ne lui dites pas. D'accord, ne le lui dites pas. Ce n'est donc pas une question d'infériorité, mais de rôles différents. Amen. Je le répète, nous avons des rôles différents. Vous ne pouvez pas utiliser vos yeux pour courir ou faire du jogging tous les jours. C'est à cela que servent vos pieds. D'accord N'essayez pas d'utiliser votre oreille pour sentir « Oh, ce plat, ce curry de poulet, ça m'a l'air bon. » Vous voyez, il faut savoir où l'on se situe et quel est son rôle. Puis-je avoir un bon Amen Trouvez votre place. Alléluia. Et nous sommes tous uniques, mais nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Nous sommes tous justes aux yeux de Dieu. Amen Parce que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Il n'y a donc pas d'infériorité, mais il y a une différence dans les rôles. Amen Le Président. Des États-Unis, il a un rôle différent. Mais en tant que personne, il est notre égal. Amen. Nous sommes donc tous pareils, mais nous avons des rôles différents. Je sais qu'il est très populaire, très populaire de nos jours, de dire que les femmes peuvent faire ceci ou cela, mais ce n'est que dans les films. Nous devons toujours les protéger. Il y a beaucoup de choses physiques que nous... Oh Oui, je sais, je sais, oui, je sais, je sais que certains d'entre vous se donnent à fond à la salle de sport. Oui, je sais. Ne m'écrivez pas à ce sujet. Mais dans l'ensemble, Dieu veut que nous vous protégions. Dieu veut que nous vous ouvrions la porte, même si vous pouvez le faire vous-même. Dieu veut que nous vous aidions, que nous vous aidions à monter les escaliers et tout le reste. Ne perdez pas cela. Profitez-en. Amen. Dieu attend des hommes qu'ils se lèvent et offrent leur place aux femmes dans les trains ou les bus. Je veux dire, ne perdez pas cela. Si vous vous levez et que la dame dit, vous pensez que j'en ai besoin, que je suis incapable de me tenir debout, toute seule, mais n'agissez pas de la sorte, appréciez le geste. Amen. Vous savez, il y a des choses que vous gardez dans votre armoire spéciale, comme une porcelaine spéciale, un plat spécial et que vous n'utilisez pas tous les jours. Pourquoi Parce que ces choses ont de la valeur. Les femmes doivent être traitées comme des êtres de valeur. Amen. Au contraire, elles, elles devraient être traitées avec beaucoup plus de respect. Et si je peux emprunter les mots d'un autre, elles sont plus égales. Cité de la ferme des animaux, d'accord Elles sont plus égales que les assiettes que vous utilisez tous les jours, n'est-ce pas Elles sont bien mieux, n'est-ce pas C'est à cela que ressemblent les femmes. Mais il n'y a pas d'inégalité. La différence est dans le rôle. Le PDG d'une entreprise, eh bien, c'est le PDG, il n'est pas meilleur que les autres. Amen. Il a des talents et des dons qui sont mieux adaptés au rôle qu'il occupe. Apprenez-vous tous jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est la loi, pasteur Si je fais cela et que cela devient une loi, j'ai peur d'être sous la loi. Effectivement, car nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et Romain 6,14 dit « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Nous avons défini la grâce comme étant le don de Dieu. La loi est l'œuvre de l'homme, n'est-ce pas Une autre façon de le dire est que la grâce fournit. La grâce et l'approvisionnement sont synonymes. Amen. La grâce, c'est Dieu qui fournit. La loi est la demande de Dieu. Vous comprenez Est-ce que ça vous aide Donc, si je fonctionne, je travaille encore. Cependant, si je crois que Dieu me demande d'accomplir la tâche et que je compte sur mes propres efforts, c'est être sous la loi. Mais si je continue à faire la même tâche, vous voyez, je continue. Eh oh, je continue. Mais quand je le fais, je sais que Dieu me fournit la sagesse. Dieu me fournit le charisme. Dieu me fournit l'illustration ou quoi que ce soit d'autre. Dans mon cas, c'est la prédication. Amen. Dieu me fournit. Alors cela devient un repos. Mais souvent, je transpire extérieurement, vous savez. Je suis en sueur, il y a un dicton à ce sujet. Les hommes suent, les chevaux transpirent, les femmes brillent. Ok. Elles brillent comme des diamants. Nous transpirons tous. Prends ça, mon ami. Et chaque fois que vous faites quelque chose, que vous vous dites... « Ah, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, tellement de choses à faire. » En fait, vous êtes soumis à la loi. Mais si vous dites, « Waouh, j'ai tellement de besoins, aujourd'hui je vais recevoir un plus grand approvisionnement de la part de Dieu. Je vais voir ce qu'il me donne. Je vais m'y attendre. Vous êtes sous la grâce. » Peuple de Dieu, dites « Amen ». Il y a donc une place pour les récompenses dans le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, avant de revenir sur la partie des récompenses, je veux juste partager ceci, que dans l'Église de Jésus-Christ, nous avons tous des dons différents. Puis-je avoir un bon amen Mais Dieu a placé les dirigeants là parce qu'ils sont appelés à être des dirigeants. C'est un don. Le leadership est un don. Cela ne signifie pas qu'il est supérieur. Comme je l'ai dit, il repose sur les mêmes fondations. Mais parfois, un leader est là, mais quelqu'un de plus intelligent travaille pour lui. Quelqu'un qui tire les ficelles. Comme je l'ai dit, les femmes et les hommes. Dieu m'a dit qu'il a parlé aux femmes en premier. Il a écrit aux femmes d'abord parce que les femmes sont intelligentes. Elles comprendront en premier. Amen. Ainsi Jésus à l'âge de 12 ans s'est soumis à ses parents et a gagné en sagesse. Esther participait à un concours de beauté pour trouver la prochaine reine du roi de Perse. Il y avait beaucoup de femmes. Je veux dire que la Perse était le plus grand royaume à l'époque. Donc, le concours de beauté n'est pas comme Miss Univers. Et vous savez, le genre typique, c'est un énorme concours qui dure probablement des jours. Et pourtant, la Bible dit qu'Esther l'a remporté. Esther a gagné. La Bible utilise ce mot. Esther gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Mais lisez attentivement les versets précédents. Il est dit, je paraphrase, un homme était responsable de toutes les femmes. C'est le roi qui l'a mise en charge. Il s'agit probablement d'un eunuque. La Bible dit qu'il s'appelait « Egaï », ce qui signifie en hébreu « méditation ». N'est-ce pas intéressant Esther ne voulait rien. La Bible dit que toutes les femmes peuvent se baigner pendant six mois d'huile de myrrhe si elles le souhaitent. En fait, elles étaient tenues de le faire. Elles peuvent demander tous les vêtements qu'elles veulent, toutes les sortes de maquillages, Elles peuvent demander n'importe quoi pour le concours. Mais Esther n'a rien demandé d'autre que quoi « Egaï » le nuque du roi responsable des femmes. Elle ne voulait que ce qu'il recommandait. Et le plus souvent, il sait exactement ce que veut le roi, non La sagesse, n'est-ce pas Elle a dit « Je me soumettrai à toi ». Et devinez quoi Elle a trouvé grâce. Néanmoins, c'est de la sagesse, mais Dieu lui a quand même accordé sa faveur et elle est devenue la prochaine reine. Vous savez, nous pensons que nous savons tout et puis nous sommes laissés en plan. L'humilité avant l'honneur. La Bible dit qu'avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Chaque fois que vous voyez quelqu'un honoré, c'est qu'il a fait preuve d'humilité. Il était prêt à apprendre. Il était prêt à être corrigé. Parfois, les gens se confient à moi et je leur demande, voulez-vous de l'aide, un guide, un conseil, ou vous ne faites que me raconter ce qui s'est passé Parce qu'il y a une différence, vous savez. Il y a des gens qui ne font que vous le dire. Vous êtes avec moi jusqu'ici Eh bien, Pasteur Prince, j'hésite à agir car je risque d'être soumis à la loi. Que voulez-vous dire J'ai peur de n'y arriver que par mes propres moyens. Écoutez, c'est vous qui le faites, pas un zombie. D'accord Vous le faites tous. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, vous le faites. Écoutez-moi, Dieu n'agit pas seul. C'est ce qu'il a prévu. Écoutez, Dieu... Sans nous, tout est possible pour Dieu, n'est-ce pas nous le savons tous. Cependant, il ne veut pas faire les choses sans nous. Le verset 9 dans 1 Corinthiens 3 dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Ouvriers avec Dieu. Mais que pouvons-nous faire Que pouvons-nous fournir Nous ne pouvons pas fournir la puissance ou fournir les dons. Nous ne pouvons pas fournir l'onction ou le succès. Nous ne pouvons pas fournir les circonstances pour qu'elles soient créées de manière à nous être favorables, mais Dieu peut le faire. Quel est donc notre rôle Notre rôle est d'obéir. Notre rôle est de collaborer avec lui. Dieu se déplace ici, je me déplace ici. En fait, Jésus a utilisé l'analogie suivante. Venez, prenez mon joug sur vous. Il s'adressait à des agriculteurs et à des personnes qui travaillent la terre, le système agricole, et à des personnes impliquées dans l'élevage. Et il leur a dit, prenez mon joug sur vous. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Ils l'ont donc compris pour former un jeune bœuf ils accrocheront le joug au prochain bœuf plus âgé. Amen. Et le bœuf plus âgé est plus expérimenté. Le bœuf plus jeune ne l'est pas. Mais quand le bœuf plus âgé veut aller à droite et que le plus jeune veut aller à gauche, il vaut mieux qu'il tourne à droite parce que le bœuf plus âgé est plus fort. Sinon, il aura un torticolis. C'est pourquoi on utilise le mot « entêté pour désigner les gens qui se rebellent. Vous savez, il s'agit d'aller dans le sens de Dieu. Lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, vous marchez avec lui. Puis-je avoir un bon Amen Amen. Et Dieu va à droite Vous allez à droite. Dieu va à gauche Vous allez à gauche. Parfois, Dieu ne bouge pas. Et vous vous arrêtez. Quand Dieu s'arrête, vous vous arrêtez. Mais quand Dieu bouge, vous bougez. Amen. Quand le bœuf le plus âgé veut boire à la mare d'eau, il veut boire. L'autre dit, « Eh bien, je viens de boire il y a peu. Je n'ai pas vraiment soif. » Eh bien, vous feriez mieux de boire. Il vous incite à boire. Parfois, lorsque vous regardez la télé, il n'y a rien d'intéressant à l'écran. Vous ne faites que vous détendre. Et au fond de votre cœur, il y a quelque chose qui vous dit, « Lisez le livret du Pasteur Prince. » Vous avez faim de la parole, vous savez. Et puis, vous voyez un livret celui que vous posez là, dans votre maison, au cas où les gens viendraient. Ah oui, il est spirituel. Vous voyez, les livrets du pasteur Prince sont là. Vous voyez le genre. Et vous voulez l'ouvrir. Ah, vous voyez. C'est bien de mettre tout ça près de votre télé parce qu'à chaque fois qu'il y a une publicité qui passe, vous pouvez les lire. Amen. Amen. Et mettez-en aussi autour de vos toilettes, de la cuvette, dans cette zone. Vous voyez ce que je veux dire On obtient beaucoup quand on est détendu. C'est étonnant de voir comment Dieu peut vous parler avec le peu que vous lisez. Il y a des fois où Dieu dit « Ouvre-le, ouvre-le » et vous ne voulez pas le lire. Je le ferai plus tard. Mais plus tard, lorsque vous l'ouvrez, le flux n'est plus là. Oui, ça arrive. Pourquoi Quand il boit, vous avez intérêt à boire. Vous serez très bien nourri. Amen. Quand il ne boit pas et que vous essayez de le faire, c'est tellement fastidieux. Combien en ont fait l'expérience dans leur vie Maintenant, vous savez ce que c'est le fait de ne pas être sous la loi L'apôtre Paul l'a écrit au Galates, Galates 5, verset 18, je pense. Il est dit, cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. N'ayez donc pas peur. Oh, il s'agit de la loi, c'est la loi. Non, êtes-vous conduit par l'esprit. Si vous faites quelque chose et que vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et oh. Si l'Esprit vous conduit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous voyez, si je vous enseigne simplement à être conduit par l'Esprit, alors vous pourriez ne pas prendre la responsabilité de vos actes, ne pas parler aux autres, écouter les conseils des sages, etc. Je ne fais que suivre l'Esprit. C'est pourquoi je devais d'abord créer toutes ces fondations. Il est important que vous compreniez cela. Mais en fin de compte, permettez-moi de vous dire que Dieu veut que chaque croyant soit guidé par l'Esprit. Puis-je avoir un bon Amen et même le conseil. Il faut écouter le conseil pour savoir si ce dernier confirme ce que l'on a dans l'esprit. Par ailleurs, le conseil ne vous dira jamais d'aller à l'encontre de la direction désignée par Dieu. Il ne vous dira jamais d'aller à l'encontre de vos vœux de mariage. Il ne vous dira jamais d'aller à l'encontre de la parole de Dieu qui qualifie les choses de morale ou d'immorale. Bien sûr, vous pouvez aller à l'encontre de ce qui est immoral, mais pas ce qui est convenable et juste. Il ne vous dira jamais, oui, c'est bien de commettre l'adultère dans votre cas, parce que votre femme ne réagit pas comme elle le devrait. Jamais. Il ne faut jamais avoir l'idée que cela vient du Saint-Esprit. Assumez la responsabilité de vos actes. Sois un homme, sois un homme. Amen. Grandissez et dites, oui, je l'ai fait. J'ai commis cet acte. D'accord Ne blâmez pas Dieu. Et ne demandez pas à votre femme d'étudier la Bible avec vous. Cela m'écoeure D'entendre que des gens qui commettent l'adultère étudient la Bible. Vous êtes dans l'erreur. Approchez, 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 paf Vous voyez ce que je veux dire Désolé, désolé. Ouh, mon frère. Tu veux faire ça, n'est-ce pas, Lawrence Pas vrai Ils ont besoin d'être secoués, vous voyez ce que je veux dire Soyez un homme Et si cette femme, vous savez... Bon, bref, je ne veux pas entrer là-dedans. D'accord Je ne veux pas aborder ce sujet. Tout le monde ne sourit pas. Donc... Comment savez-vous que vous êtes sous la loi Vous n'êtes pas conduit par l'Esprit. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ce qui signifie que vous êtes sous la grâce. Il ne s'agit pas de mourir à la loi et d'être libre de faire ce que l'on veut. Non. Nous sommes morts à la loi pour être mariés à Jésus-Christ. Et il va nous conduire par son Esprit. Amen. Comment le Seigneur nous conduit-il Eh bien. Le soir de la Pâque, au Cénacle, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. » Quand le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, celui qui vient à côté de vous pour vous aider, maintenant, il va venir et il va vous enseigner toutes choses. Voyons ensemble ce verset en question. Il viendra, d'accord Jean 14. « Il vous enseignera toutes choses. » Verset 26, « Et vous rappellera « Tout ce que je vous ai dit, dites toutes choses. » Peu importe dans quel domaine, mais pour certains, cela se limite à la Bible. Non, « toutes choses » signifie « toutes choses ». Il vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire l'éducation des enfants, votre travail, votre carrière, votre vie sociale. Quel que soit le domaine, Jésus vous enseignera toutes choses. Et ensuite, vous rappellera tout ce qu'il vous a dit, tout ce que Jésus vous a dit. Vous avez entendu ce que le Seigneur a dit et il vous le rappellera. Vous voyez, le Saint-Esprit est aussi un rappel, un historiographe. Amen. Et il s'agit d'un autre chapitre, mais Jésus dit, dans le Cénacle, « Il révélera ma gloire. » Le Saint-Esprit ne révèle jamais la gloire de l'homme. Il vient toujours révéler la gloire de Jésus. Dieu vous apprend les voies de la réussite pour que vous glorifiez Jésus. Amen. Il veut que votre vie, votre mariage, vos enfants, votre personne tout entière, rayonnent de la gloire de Dieu. Quand Dieu faisait ce qu'il voulait, personne n'était malade. Ce n'est que lorsque l'homme a péché que la maladie est apparue. Lorsque Dieu agissait à sa guise dans le jardin, personne n'était pauvre. La pauvreté est apparue lorsque l'homme a péché. Quand Dieu décidait, il n'y avait pas de stress, pas besoin de psychiatre. Quand Dieu faisait ce qu'il voulait, tout était parfait. Devinez quoi Lorsque vous suivez la voie de Dieu, il vous apprend à réussir. Peu importe si les gens me critiquent en disant que c'est l'évangile de la prospérité que je prêche, amenez-les avant à la chute d'Adam et posez la question, quand Dieu avait sa façon de faire, quand le monde était sous l'autorité de Dieu, comment était-il Y avait-il de la pauvreté Y avait-il des hôpitaux Non, il y avait l'abondance, la paix. Et quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comment est le ciel Y a-t-il des hôpitaux au ciel y a-t-il une cour suprême au ciel Y a-t-il... D'ailleurs, le tribunal qui est au ciel est le trône de la grâce pour nous. Il y a un tribunal au ciel, d'accord Mais je parle de lieu pour vous juger, pour vous envoyer en enfer. Non, il n'y en a qu'un, le trône de Dieu. Et grâce à cela, tous les croyants ne seront pas envoyés dans le lac de feu. Amen Tous les croyants ne se tiendront jamais devant le grand jugement du trône blanc. Ils se tiendront devant le siège de Christ. Il s'agit là d'un tout autre message que j'ai partagé une autre fois. Regardez, écoutez, écoutez-moi. Tout est parfait. Au ciel, vous marchez dans les rues d'or. La musique est harmonieuse. Personne n'est désaccordé. Même vous, vous avez un nouveau corps. Vous serez au diapason. Souriez à votre voisin et dites-lui, il y a de l'espoir pour toi, mon ami. Parce que tout à l'heure, pendant le culte, je vous le dis, j'étais en train de prier. Je priais, je priais. Vous avez remarqué que je sentais plus fort D'accord. Vous savez maintenant pourquoi. J'essaie d'étouffer votre voix. Nous sommes tous parfaits. Même les moustiques vont commencer à glorifier Jésus. Plus de. Vous savez ce qu'un Niamok C'est le mot malais pour moustique. Bien, tout sera ainsi. Même la grenouille Une synchronisation parfaite Tout le monde sera en harmonie Toute la création est tombée parce qu'Adam est tombé Alors quand la Bible dit Je t'instruis pour ton bien, pour ton profit De quoi pensez-vous qu'il s'agit Vous apprendre à être pauvre pour que vous appreniez à être saint Certaines personnes ont ce concept religieux Ce n'est pas la Bible Regardez quand Dieu fait ce qu'il veut le désordre dans notre vie est le fruit de notre propre travail. Nous n'avons pas écouté le message et nous en souffrons, même la nourriture que nous mangeons, quelle qu'elle soit, ou les médicaments que nous prenons. Nous devons nous assurer que nous écoutons le Seigneur. Amen. En ce qui concerne les médicaments, je vous ai déjà averti, veillez à prendre les médicaments prescrits par votre médecin. En fait, quand vous écoutez l'esprit, il vous dira toujours, « Vous êtes à tel niveau, travaillez à tel niveau. » Et faites confiance à Dieu pour qu'il donne de la sagesse au médecin. Avant d'aller voir un médecin, demandez à Dieu de lui donner la sagesse. Mais il n'est pas croyant, qu'à cela ne tienne. Il y a une sagesse naturelle que Dieu donne aussi aux non-croyants. La Bible le dit. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi cela vous amène à la chose suivante. Quel que soit votre problème, quelle que soit la difficulté à laquelle vous êtes confronté, quelle que soit la question urgente à laquelle vous êtes confronté actuellement, que devez-vous faire Tout d'abord, priez Dieu pour qu'il vous donne la sagesse. Jacques 1. Si l'un de vous manque de sagesse, en fait, ce verset vient après le passage qui ajoute plus de contexte. La partie précédente traite des salutations et autres, puis des épreuves. C'est donc dans le contexte des épreuves. Ne traversez pas une épreuve sans demander à Dieu de la sagesse. Et les gens, vous savez, je leur demande, « Avez-vous demandé la sagesse de Dieu ?»« Ah, euh, non. » Vous savez pourquoi Parce que vous pensez que vous pouvez vous en sortir par vous-même. Vous pensez que quelqu'un va venir vous aider ou quoi que ce soit d'autre. Vous vous attendez à ce que les choses s'arrangent naturellement. C'est pourquoi vous n'avez pas demandé la sagesse à Dieu. Donc, dans n'importe quelle épreuve, la première chose à faire est de demander à Dieu de la sagesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement. Darby dit libéralement. Regardez la nature de votre père. Votre père céleste, il donne libéralement. Dites libéralement. Non, pas comme ça. Plus fort, voyons. Dites-le à haute voix, libéralement. Amen. Libéralement. Libéralement. Et ne faites pas de reproches, ou sans faire de reproches, sans faire de reproches. Darby dit qui ne fait pas de reproches. Il ne vous reproche pas de demander la sagesse. En fait, il se réjouit que vous demandiez la sagesse. Lorsque Salomon a demandé la sagesse, la Bible dit que le discours a plu au Seigneur. Et le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne vous grondera donc pas, il vous donnera libéralement. En fait, peu de gens demandent la sagesse. Alors vous savez quoi Prenez aussi la leur. Le trône de la grâce n'est pas bondé. Alors venez et recevez. Qu'il la demande avec foi. Lorsque vous demandez à Dieu, demandez avec foi. Sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La seule chose que le Seigneur veut que vous sachiez à son sujet, c'est qu'il vous donnera libéralement lorsque vous demanderez la sagesse et qu'il ne vous grondera pas. Alors, honorez-le en demandant avec foi. Donc, après avoir demandé la sagesse à Dieu, dites, « Père, donne-moi la sagesse à ce sujet au nom de Jésus. » Et alors, seulement alors, vous pouvez vous lever. Amen. Vous n'avez pas de réponse dans votre tête, mais vous avez reçu la sagesse. Peut-être qu'elle n'a pas encore été transmise à votre compréhension. Ensuite, continuez à aller de l'avant. C'est là que le Saint-Esprit commence à vous guider. D'accord Mais après avoir demandé la sagesse, vous pouvez vous attendre à ce que le Saint-Esprit vous conduise et vous guide. Et c'est pourquoi, revenons à Jean. Jean 14 dit « Je vous laisse la paix ». Immédiatement après la mention du Saint-Esprit, Jésus a mentionné le Saint-Esprit vous enseignant toutes choses. Il a mentionné « Je vous laisse la paix ». Il y a quelques dimanches, un garçon a cité Jean 14, verset 27. Oui, il a mémorisé ce verset. Pas dans votre service, dans le deuxième service. Mon fils s'est approché et a donné son verset à mémoriser. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Pourquoi Jésus a-t-il mentionné la paix après avoir parlé du Saint-Esprit qui vous enseigne toutes choses Parce que le Saint-Esprit enseigne sur la longueur d'onde de la paix. Donc, si vous faites quelque chose et que vous n'avez pas la paix, ne le faites pas. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un changement de carrière. Et plus vous en parlez à votre femme, plus vous en discutez. Bien sûr, vous pesez le pour et le contre, n'est-ce pas Vous consultez vos responsables, vos pasteurs, si vous voulez. Très bien, parlez simplement des avantages et des inconvénients et de tout cela. Ne comptez pas uniquement sur vous-même. Rappelez-vous, suivre l'esprit ne vous dispense pas de toutes ces choses. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et puis, vous vous asseyez là, et qui sait, on pourrait vous conseiller. Cela semble splendide et attrayant, mais ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça, d'accord Je connais un ami qui l'a fait et qui a eu une très mauvaise expérience. Dieu merci. Au moins, vous savez, vous consultez des gens et vous vous renseignez auprès de conseillers. La Bible dit, le salut réside dans un grand nombre de conseillers. Elle ne dit pas, dans un grand nombre d'amis. Il doit s'agir de conseillers, de personnes qui ont le conseil et la sagesse de Dieu. Et il y en a beaucoup dans cette église. Oh là là, je dois dire Amen à tout cela moi-même. Amen, Pasteur Prince, Alléluia Doutez-vous de la présence de conseillers et de gens sages parmi nous Il y en a beaucoup, assis au premier rang. Amen, je suis certain qu'ils sont sages. Comment Ils font semblant d'écouter. Alors je sais qu'ils sont sages. Oui, même quand ils baillent. Même quand ils baillent. D'accord. Vous savez comment il baille ou pas Je sais comment il baille. Il baille la bouche fermée. Vous l'avez déjà vu, bâiller la bouche fermée Il fait comme ça. D'accord, il me regarde, puis... La bouche fermée, les narines dilatées, les yeux larmoyants. Là, là, j'ai eu de la compassion pour lui, vous savez. C'est un homme sage. D'accord Amen. Bref. Il y en a beaucoup dans cette église, d'accord Et beaucoup d'entre eux sont vos dirigeants. Les leaders, on les a repérés, on les a testés au fil du temps. Et avant de signer un contrat, vous savez, si vous sentez qu'il n'y a pas de paix alors alors arrêtez-vous un moment, discutez avec votre femme. Si votre femme vous dit "Je ne sais pas pourquoi", ne lui répondez pas. "Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Donne-moi une raison valable. Je ne sais pas pourquoi." Les femmes sont plus intuitives, c'est pour cela que la femme est restée au milieu du jardin. Amen. Pas l'homme. Elle était plus intuitive aux choses de l'esprit. C'est pourquoi elle a été la première à entendre la voix du mauvais esprit. Amen. Amen. La voix du diable. Mais les femmes sont plus réceptives. Les femmes peuvent sentir des choses sur les gens bien avant que l'homme ne puisse les découvrir avec sa tête. Elles peuvent dire, je ne fais pas confiance à cet individu, il faut être prudent. L'homme dira, comment pouvons-nous Il ne faut pas juger les gens, d'accord Écoute, je ne sais pas, mais gardons nos distances. Il y a comme un drôle de sentiment ici, quelque chose qui vous dérange. Consultez votre femme. Vous savez, je vais vous dire ceci. Il existe une croyance selon laquelle lorsque vous vous sentez en paix, c'est un signe de Dieu. Le fait est que vous devriez toujours être en paix. Je l'enseignerai de cette façon. Chaque fois qu'il n'y a pas de paix, que votre paix est affectée, écoutez, c'est le Seigneur qui vous guide, qui vous parle. Parce que souvent, vous savez, vous devriez être en paix. La paix est votre mode par défaut. En tant que croyant. Je vous laisse la paix. Ayez la paix. Amen. Alors, comment savez-vous que vous n'êtes pas en paix La paix est affectée. En fait, il y a un verset qui dit « Que la paix serve d'arbitre », traduit de la Amplified Bible dans Colossiens. « Que la paix de Christ serve continuellement d'arbitre ». Dans un match de tennis, si l'arbitre de chaise a dit « Out », c'est que la balle est sortie. Inutile de casser la raquette de tennis et de crier sur l'arbitre, etc. « La balle est sortie ». Souvent de nos jours, il y a des vidéos pour montrer si la balle est rentrée ou sortie. Mais c'est ce que fait l'arbitre. La paix du Christ, c'est hmm, « c'est sorti. Mmh. Ouais. Amen. Amen. Mais écoutez-vous peuple de Dieu. Si quelqu'un vous propose quelque chose et que cela vous semble suspect ou trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. La seule chose qui peut sembler trop belle pour être vraie, mais qui est vraie parce qu'elle est vraiment bonne, c'est l'Évangile. Si vous avez l'impression de ne pas être à l'aise, écoutez cette impression, parce que ces gens n'ont pas le Saint Esprit en eux. Vous l'avez. Et il est en vous, et il vous conduira. Amen. Oui, avec la paix, mais vous êtes en paix tout le temps. Écoutez quand votre paix est affectée. Si quelque chose affecte votre paix, évitez de le faire. Et laissez-moi vous raconter ceci. J'ai acheté quelque chose, je l'ai goûté et j'ai ressenti une paix intérieure. Bien sûr, je me fie à mon goût. Dieu m'a donné le goût. Je l'ai goûté et je lui ai donné une note de 5 sur 10. Peut-être que c'était un repas cuisiné la veille. Mais quelque chose en moi a dit, ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Je me suis dit, mais ça m'a quand même coûté 5 dollars. Ma mentalité singapourienne a pris le dessus. Mais ça m'a coûté 5 dollars. Le Seigneur dit, non, n'y touche pas. Et je dois vous dire que... J'ai désobéi. J'avais faim, et ça m'avait coûté 5 dollars. Il n'y avait rien à manger d'autre dans le coin, alors je l'ai mangé. Je l'ai mangé, mais il n'est jamais resté dans mon corps. Toute la journée, il a essayé de trouver un moyen de sortir. Mais arrêtez de vous moquer de moi, hey, hey, hey. Je suis sûr que vous avez fait l'expérience de cela, et quelque chose en vous dit « Peu importe, ça m'est égal, ce n'est que… » Une autre fois, je me souviens que j'étais pressé. Justin venait de naître à ce moment-là, et j'ai dit à Wendy que j'allais sortir. « Justin, nous nous sommes relayés, nous étions dehors. » Et puis je me suis précipité pour manger dans une aire de restauration. Je m'en souviens encore. Et je me suis étouffé avec quelque chose. C'est la seule fois où j'ai passé la nuit à l'hôpital, parce que je ne pouvais pas l'enlever. Ils ont dû m'anesthésier et m'enlever la chose de la gorge. Je me souviens que quelque chose en moi m'a dit, « Ne te précipite pas, ne te précipite pas, du calme, allez. Il vaut mieux ne pas manger que de se précipiter. » Moi, j'ai dit, « Non, j'ai faim. » Avoir faim signifie qu'il faut manger. J'ai essayé de l'enlever, mais il n'est pas sorti. Ainsi, Dieu nous conduit avec la paix. Ou la façon dont cela se passe concrètement, c'est quand votre paix est affectée. Amen Romains 8, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Et nous lisons le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ceci explique ce qui se passe au verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Huios. Ce sont des fils de Dieu matures. Huios. Lorsque vous êtes conduits par l'Esprit, vous êtes le genre de fils qui lui plaît vraiment. Vous êtes conduit par l'esprit. Ensuite, il est dit, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Le contexte est ici très important. Dans l'Ancien Testament, ils avaient dans l'esprit de craindre Dieu de la mauvaise façon. C'est le contexte ici. Un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. C'est pourquoi le mot encore est là. Parce que les saints de l'Ancien Testament avaient cette crainte de Dieu. Mais cet esprit que nous recevons est l'esprit de filiation. Oubliez le mot adoption. C'est le mot huyostus, en fait, qui vient du mot huyos qui signifie filiation. Vous avez reçu un esprit de filiation par lequel nous crions Abba, Père. Vous savez que notre Père est avec nous. Amen. Notre Père Céleste est ici en ce moment. Amen. Il vient de nous donner des dons. Amen. Il nous parle en ce moment. Il nous aime. Nous avons donc un esprit qui répond. Quand vous dites Père, ce n'est pas comme si Dieu était loin dans l'univers, quelque part, comme au nord de Sion ou dans un endroit très éloigné. Non. Quand vous dites Père, il s'agit de la famille. C'est pourquoi Père est plus élevé que les noms que nous apprenons dans l'Ancien Testament, aussi merveilleux qu'ils soient aussi glorieux qu'il soit, Amen, aussi révérencieux qu'il soit. Père est plus élevé que n'importe quel autre nom de l'Ancien Testament. Dites Père, et sentez-vous aimé, sentez, sentez l'amour de Dieu, vous êtes un fils, c'est ainsi que vous êtes conduit, vous devez avoir l'esprit de filiation, parce que si ce n'est pas le cas, vous pensez que vous êtes conduit par l'esprit, mais ce n'est pas l'esprit. Un souvenir m'est revenu récemment, de l'époque où j'allais à des cellules de prière ou des groupes de soutien. Il y avait une dame, et, et cela se passait dans, dans une librairie chrétienne. Et je n'étais pas encore connu à l'époque. Je n'étais pas encore pasteur. Il y avait beaucoup de cellules de prière dans l'église à ce moment-là. Et je me souviens que quelqu'un disait, « Oh, il y a cette femme dans ma cellule de prière. Elle a de longs cheveux. Elle est trop maquillée. C'est horrible. » Et blablabla. Bla bla. Et moi, j'étais assis dans un coin avec mon livre. Et dans mon esprit, il n'y avait que ce mot. Jalouse, 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 jalouse. Vous savez, c'était tellement évident. J'étais un jeune chrétien. Un jeune homme aussi à l'époque. Et pourtant. Je décelais cet esprit de jalousie. Elle a dit, je ne sais pas pourquoi, quand elle entre, l'esprit me dit qu'elle fait quelque chose de mal. L'esprit me le dit, très spirituel. Vous savez, on constate souvent que ce sont les gens les moins spirituels qui utilisent le nom de Dieu le plus. Rappelez-vous de cela. Même lorsque Dieu me parle, il m'arrive souvent de ne pas dire à mes pasteurs ce que Dieu m'a dit. Parce que cela n'ouvre pas la voie à la discussion. Je veux entendre leur point de vue. À la fin, lorsque tout aboutit à la même conclusion, je sais, alors, effectivement, c'est bien Dieu. Mais ils doivent suivre ce chemin. Si je débarque et que je dis, hey, « Eh les gars, Dieu m'a dit que... » Quoi Dieu t'a dit quoi On est tout oui. Alors je ne fais pas ça. Je sais ce que Dieu a dit. Et souvent, je sais ce que Dieu m'a dit. Mais j'ai besoin qu'il me suive dans ce voyage. J'ai besoin qu'il témoigne. Et justement, en parlant de témoigner, il est dit ici, « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu qu » Qu'est-ce qu'un témoignage Si quelqu'un se trouve dans une situation au tribunal, vous êtes cité comme témoin. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que vous êtes là pour témoigner d'une action déjà entreprise. Généralement, une action criminelle. Vous êtes le témoin de la moralité de quelqu'un, ou vous êtes le témoin de quelque chose. En d'autres termes, quelque chose s'est déjà produit. L'accusé est déjà là. L'acte criminel a été commis, exécuté. Vous êtes là en tant que témoin. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que vous racontez simplement ce que vous avez vu. Vous témoignez de ce que vous avez vu, n'est-ce pas Donc, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà la chose la plus importante, savoir que vous êtes enfants de Dieu. Je me souviens qu'il y a des années, lorsque j'ai commencé à parler en langue, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, et j'ai parlé en langue. Le diacre de l'Église m'a fait venir pour qu'un pasteur très célèbre prie pour moi, un pasteur spécialisé dans les délivrances. Il a ordonné à ma langue de s'arrêter au nom de Jésus. Il a ordonné au démon qui était en moi de se nommer. Et il ne s'est pas nommé. Moi, je sais que je m'appelle Joe. Et le démon, lui, eh bien, il s'appelle pas Joe. Quoi qu'il en soit, il a invoqué toutes sortes de choses. « Prie en langue Prie en langue !» Et alors, j'ai prié en langue. Puis, il a invoqué l'ange Michael, afin qu'il vienne lier cet esprit. Il a fait toutes sortes de choses. Finalement, il était fatigué, j'étais fatigué, tout le monde était fatigué. Alors il a dit, faisons une pause. Il m'a dit que c'était un démon têtu. Tout ça parce que je parlais en langue. Il est donc allé dans un coin, je n'étais qu'un jeune garçon, peut-être 13 ou 14 ans à l'époque, je ne me souviens plus. Et je ne sais plus très bien ce qui s'est passé. Je veux faire ce qui est juste, mais j'étais baptisé du Saint-Esprit. L'un de ses responsables est venu à côté de moi. Il a regardé autour de lui pour s'assurer que son pasteur n'était pas dans les parages. Il m'a dit, hey, « Hé, tout à l'heure, pendant que tu priais en langue, est-ce que tu entendais un des mots que tu disais ?« Shekina, Shekinah ».« Shekina signifie « gloire ». Vous savez Je ne le savais pas. C'est la première personne qui m'a dit que « Shekina signifiait « la gloire ». Puis il s'est enfui. C'était l'un des assistants du pasteur, l'un des pasteurs associés du pasteur. Peut-être que lui-même parlait en langue en cachette. Alléluia non. Le témoin est toujours là pour vous dire que vous êtes un enfant de Dieu. Mais vous savez quoi Après tout ça, il m'a dit, en conclusion, tu n'es même pas sauvé. Il m'a dit que je n'étais même pas sauvé. Alors, je ne sais pas, mais quelque chose en moi, même ignorant comme je l'étais à l'époque, quelque chose en moi s'est levé et a dit, non, je suis sauvé. Le lendemain, j'ai dit au diacre de mon église, c'est une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. J'ai rajouté, je sais que je suis sauvé. Il m'a dit, « Ne t'inquiète pas pour ça, tu l'es. Ne t'en fais pas. » Il y a un témoin en chacun de nous, même si notre pensée s'oppose à certains passages de l'Écriture, ou vous savez, ce genre de choses. Nous entendons des prédications qui disent que vous pouvez perdre votre salut. Quelque chose en vous dit non. Si vous l'écoutez, il dira non. Donc, premièrement, il vous dit qu'il témoigne que vous êtes un enfant de Dieu. Qu'en est-il des autres aspects de la vie Oui, il vous rendra témoignage, mais le témoignage, c'est cela. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Témoigner signifie que vous agissez. Être étudiant signifie que vous étudiez. Lorsque vous étudiez, il peut vous guider. Il ne témoigne pas dans ce passage, d'accord Ce n'est pas le sujet sur lequel il veut que vous vous concentriez. Peut-être alors il vous dira, étudie ce sujet. Vous n'avez pas beaucoup de temps, alors fais ceci. Il peut alors vous guider. Mais vous n'ouvrez pas le livre, Seigneur, parle-moi, parle-moi, Seigneur. Je t'en prie, parle-moi, parle-moi. Quel livre, quel sujet, Seigneur Quelles sont les questions qui sortiront Ou vous vous asseyez là et vous dites, Seigneur, je ne vais pas aller à l'église. Seigneur, fais venir à moi l'homme de ma vie. Je pense simplement que si Michael est le bon, tu amèneras Michael devant moi. Ce n'est pas la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est aller à l'église, si vous êtes célibataire, vous allez à l'église, rejoignez un groupe de soutien, ne restez pas dans votre coin, impliquez-vous, amen. Bien sûr, l'église n'est pas le seul endroit où vous pouvez trouver votre partenaire de vie, mais là, vous serez en sécurité. Beaucoup d'héroïnes de la Bible ont trouvé leur partenaire au bord de l'eau. Au puits. En tout cas, il y a une sécurité. Mais il est possible que vous trouviez ailleurs. Bien sûr, Dieu est souverain. Amen. Mais on ne peut pas rester chez soi sans rien faire, et s'attendre à ce que... Boum Yo, je m'appelle Albert. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, d'accord Vous m'écoutez Vous ne pouvez pas non plus vous asseoir et dire, « Quel travail veux-tu que je fasse, Seigneur » Dis-moi. Vous voyez ?« Seigneur, donne-moi un travail. Donne-moi un job. » Amen. Vous faites un pas en avant. Vous laissez l'esprit vous parler et vous allez à l'entretien. Il faut être là. Il faut ressentir l'entretien ou l'environnement. Il faut le ressentir. Et puis vous trouvez que quelque chose est étrange. Il manque quelque chose. Alors vous allez chercher un autre emploi, vous savez. Et le premier endroit où j'ai travaillé était horrible. Eh oui, l'endroit était horrible. Il y avait un restaurant à l'étage et il faisait frire du poisson salé, je pense. Mais n'empêche, les amis, je me suis épanoui dans cet endroit. Mon patron est devenu croyant. Nous l'avons amené à Christ. C'est un endroit qui m'a fait prospérer. C'est Dieu qui a prospéré. Mais Dieu a utilisé cet endroit. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Vous ressentez l'environnement. Vous le ressentez. Même l'entretien avec la personne, les mots qui sont prononcés, vous les ressentez. Mais si vous vous asseyez sans rien faire, comment peut-il vous guider Dieu ne peut pas guider une voiture garée. Vous ne pouvez pas dire à une voiture garée, « Va à droite. »« Va à gauche, reste là, bouge pas, elle est là tout le temps. » Et certains chrétiens pensent « Oh, c'est la grâce, c'est le repos, c'est le repos. » Non, ce n'est pas le cas. Le repos n'est pas l'inactivité, c'est l'activité dirigée par l'esprit. Amen. Ce n'est pas l'inactivité. Parfois, lorsque vous êtes inactif, vous vous sentez blasé, vous vous sentez frustré parce que l'Esprit de Dieu veut que vous fassiez quelque chose. Levez-vous, amen. Et autre chose, ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'il s'agit de la loi. Je ne veux pas aller à la salle de sport. Pourquoi La loi, le légalisme. Vous brossez-vous les dents tous les jours Avez-vous envie de vous brosser les dents tous les jours Prenez-vous un bain tous les jours Parfois, c'est vrai, il est tard. Avez-vous envie de vous doucher tous les jours il y en a plein qui ne disent pas Amen. Et le regard, certains me disent qu'ils ne se douchent pas du tout. hé, hey, De toute la semaine Bon. Bon, il y a des fois où on est fatigué. Ah, il faut se lever. Je viens de rentrer, j'ai pas envie de prendre un bain, mais il le faut, n'est-ce pas? Bon, je parle pour moi. Moi, je ne peux pas aller au lit sans m'être douché. Cela m'est-il déjà arrivé de prendre au sommeil sans m'être douché, oui. Mais très vite, je me réveille et je prends une douche. Je suis comme ça. Je suis fait comme ça. Et c'est pourquoi le pasteur Lorenz et moi avons parfois des désaccords. Si vous ne faites rien, comment peut-il témoigner Si vous ne bougez pas, si vous ne faites rien, si vous n'exécutez pas, comment peut-il témoigner Ce n'est que lorsque vous exécutez qu'il dit oui. Il en est témoin. S'il n'y a pas d'action, il ne peut témoigner de rien. Dieu a dit « C'est ainsi que Dieu fait les choses ». J'en arrive à la conclusion. Comment Dieu agit-il Dieu utilise des gens. Dieu dit « Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi ». J'aime ces paroles. Dans 1 Samuel 16, c'est le tout premier verset. Dans l'environnement et le monde dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Être chrétien est synonyme de persécution. On vous ridiculise, on se moque de vous. C'est ainsi qu'était Israël à l'époque. Les Philistins se moquaient d'eux. Ils étaient les oppresseurs. Il n'y avait pas de champion. Leur roi était un lâche. Il était sous l'emprise d'un mauvais esprit, de dépression. Et puis Dieu dit à Samuel, « J'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je désire pour roi. » Je vous le dis indépendamment de ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui indépendamment de la façon dont vous voyez les églises, parfois pas exactement unies, c'est ainsi qu'Israël était. Dans Osterwald, ou Martin nous lisons, Car je me suis pourvu. » Dieu prend soin de son peuple. Dieu a pourvu à tous les besoins. D'accord Bien avant qu'ils ne deviennent des besoins. Donc Dieu s'est pourvu d'un de ses fils pour roi, et c'est celui qui mettra fin à la domination des Philistins. Amen. Car je me suis pourvu d'un roi, parmi les fils de qui Les fils d'Isaïe. Dieu n'a même pas mentionné son nom. Alors, le prophète Samuel a dû aller à Bethléem, la ville de David, là où David était. Et il a dû aller à la maison d'Isaïe. Tout ce qu'il sait, c'est le nom d'Isaïe. Mais il ne sait pas de quel fils il s'agit. Il a sept fils. Ce sont tous des hommes de guerre. Et David, le plus jeune, était dans les champs. C'était un berger. Le père lui dit, « Tu veux voir mes fils ?» Il dit, « Oui. » L'un après l'autre, défile devant lui. Le premier était grand, brun et beau. Et Dieu dit, « Ce n'est pas celui-là. » Il ne dit rien au père. Puis le prophète dit au suivant, « Ce n'est pas celui-là. » Celui-ci non plus, non plus, non plus. Jusqu'au dernier, ce n'est pas celui-là. Il a dit, « Tous tes fils sont-ils là ?» Et au père de dire :« Oh, je m'en souviens maintenant, oui, j'ai bien encore un fils. » Imaginez être son fils. Avez-vous déjà vécu une telle situation où Vous êtes le dernier dont on se souvient, hein Le dernier à être choisi pour former une équipe pour un match de foot. Vous êtes le dernier à être choisi. David était le dernier. Mais lorsqu'il est arrivé, Rougeau nous dit la Bible, dégoulinant de sueur, S'entend probablement le mouton. Dieu a dit, c'est lui. Et il l'a ouin. Ma question est la suivante. Avez-vous remarqué que même un prophète ne sait pas qui Dieu a choisi jusqu'à ce qu'il les ait tous passés en revue l'un après l'autre Dieu ne contourne pas le processus qui consiste à passer un entretien d'embauche, à apprendre à connaître les gens. Et lorsqu'ils sont en face de vous, alors l'Esprit de Dieu peut témoigner. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous savez, il y a des fois où Dieu dit « Ne prêchez pas. » Mais Dieu dit « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle, n'est-ce pas ?» Paul a parfois voulu se rendre en mission, mais l'Esprit de Dieu l'en a empêché, comme le dit la Bible. Et le verset suivant dit qu'une vision lui est apparue la nuit. Celle d'un homme en Macédoine. Dieu ne lui a donc pas permis de prêcher en Asie mineure. Ce n'était pas encore le moment. Il s'agit de la Turquie actuelle. Ce n'était pas encore le moment. Alors Dieu voulait que l'Évangile aille vers l'Ouest, vers les Grecs. Et une vision s'est produite. Mais vous savez, certaines personnes ont cette attitude. Tant que l'Évangile est prêché, le reste m'importe peu. Mais peut-être que Dieu ne veut pas que vous prêchiez l'Évangile en ce moment, à cet endroit. Il y a un autre endroit pour vous. Et ce n'est pas seulement une porte ouverte. La porte ouverte n'est peut-être pas seulement un signe, mais la porte ouverte en est un. Et quand vous regardez la porte ouverte et le conseil des hommes sages et ensuite le témoignage de l'esprit, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Paul, vous en souvenez-vous. Il était prisonnier à bord d'un navire romain en partance pour Rome. Il a dit au centurion Je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage. Mais la Bible dit qu'il a dit au centurion, à l'officier romain, ne partez pas encore. Je vois que, comment le voit-il, dans son esprit, que la navigation ne se fera pas sans dommage. Mais l'officier se fiait plus au capitaine. Le capitaine, dit la Bible, a remarqué un léger vent. C'est un capitaine expérimenté qui dit à l'officier, levons l'ancre. Vous savez tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas Il y a eu une tempête. Une tempête inattendue appelée Eurachion qui s'est déchaîné sur le navire, et ils ont tous été déprimés pendant des jours et des jours, ils n'ont pas vu le soleil. Il était caché. La Bible nous dit que Paul s'est levé et a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter. » Qu'est-ce que j'aime ça. « Mes amis, il aurait fallu m'écouter. » Mais maintenant, je vous invite à prendre courage. Dieu m'a montré qu'aucun de vous ne perdra la vie. Nous devons toutefois échouer sur une île qui s'appelle Malte, ce qui signifie « miel ». Une image du pays, du lait et du miel. Quand vous suivez le Seigneur, vous pouvez soit y arriver paisiblement ou en naufragé accroché à une planche. Finalement, vous savez, ce qui devait arriver arriva. La tempête s'est abattue sur le bateau qui a été projeté sur des rochers. L'arrière s'est écrasé et ils étaient tous naufragés accrochés à des planches. Mais durant tout ce temps, Paul disait que ce voyage ne sera pas sans dommage. Combien d'entre vous aimeraient avoir une vision du Seigneur vous savez bien, une vision vous vient, vous voyez des choses, d'accord Vous voudriez tout cela, n'est-ce pas Mais ne la cherchez pas. Amen. Si vous cherchez une vision, le diable peut vous tromper. Mais demandez, premièrement, demandez à Dieu la sagesse. Demandez toujours la sagesse à Dieu, puis consultez vos dirigeants autour de vous et demandez-leur ce qu'ils ressentent. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Il n'y a pas que vous. Consultez-les. Assurez-vous qu'ils sont des conseillers. Ce sont des conseillers, pas seulement des amis. D'accord car il y a ce qui est bon et ce qui est divin. Ne vous contentez pas uniquement de faire ce qui est bon. Le bon est l'ennemi du divin. Souvent, on se contente de moins. Alors, après cela, demandez à Dieu de vous donner de la sagesse. Demandez conseil. Et ensuite, écoutez l'esprit. Agissez. Si vous sentez que c'est la bonne action, vous serez maintenant vraiment sûr. Je ne suis pas trop sûr. Agissez. Amen. Lorsque vous agirez, vous sentirez dans votre esprit si la paix est affectée ou non. Et si vous avez fait cela, alors Dieu peut vous donner une vision. Mais encore une fois, ne la cherchez pas. Dieu peut vous donner une vision, comme l'a fait Paul. Paul est parti prêcher l'Évangile. Il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Il est parti prêcher l'Évangile. Il est entouré de ses amis. Amen. Il allait toujours avec quelqu'un. Et en plus de cela, il a écouté l'Esprit. L'Esprit lui a dit, « Ne prêche pas en Asie mineure en ce moment. » Puis, une vision est arrivée en Macédoine. Je conclurai ce serment avec ceci. Des années de cela, alors que j'apprenais ces choses. J'étais déjà pasteur à l'époque, mais Dieu m'a amené à approfondir certaines de ces choses. Et je demandais à Dieu de m'enseigner à me mouvoir plus dans l'esprit et plus pour le ministère. Mais le Seigneur m'a enseigné comment marcher avec lui. Je me souviens d'un soir, il y avait la Coupe du Monde. C'était des années de cela. Je me souviens encore, la Coupe du Monde battait son plein et il y avait une réunion avec nos dirigeants dans le bureau. Et la réunion s'est prolongée au-delà de minuit. Et un peu comme pour la dernière Coupe du Monde, les matchs en direct chez nous, on pouvait les regarder dans la nuit. Alors, je roulais un peu vite. Bon, s'il y a des policiers en salle, d'accord, je roulais vite. Mais je pense que je respectais la limite de vitesse. Bon, c'était mon équipe préférée qui jouait. Alors j'allais à fond sur la voie rapide. Et soudain, alors que je passais en trombe, j'ai vu quelqu'un en train d'enjamber le séparateur central. D'accord C'était un homme d'un certain âge, alors j'ai continué tout droit. Il n'y avait personne. C'était tard dans la nuit, vers une heure. Je passe à toute vitesse et, vous savez, j'ai vu le vieil homme escalader la cloison centrale. D'accord J'ai passé ma route. Alors que je fonçais, la paix en moi était affectée. La Bible dit « rechercher l'amour ».« Aspirez aussi au don spirituel. » Elle aurait pu dire « Soyez aimant. » Ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit « Recherchez l'amour, comme si l'amour était une personne. » Recherchez l'amour. Le Saint-Esprit vous guidera avec la paix et aussi avec son amour. Lorsque vous avez de la compassion pour quelqu'un, envoyez-lui un message. Amen. Vous avez de la compassion pour quelqu'un ou même sur le lieu de travail. Par exemple, les gens chargés de l'entretien dans une ère de restauration, ce qui nettoie. Si vous avez comme un élan de compassion pour une personne, donnez-lui un peu d'argent. Vous voyez Ou dites-lui, « Aini, C'est tout ce que vous avez à faire. Je vous garantis que la prochaine fois que vous retournerez là-bas, votre table sera la première qu'ils nettoieront. Mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous voulons être une bénédiction. Un peu de gentillesse fait beaucoup de bien. Soyons amour. Lorsqu'il y a de l'amour pour quelqu'un, arrêtez-vous et dites, « Je dois parler à cet enfant. Je dois bénir cette personne. » Je dois envoyer un message à cette personne. Il faut que je lui dise que la faveur de Dieu brille sur elle aujourd'hui. Quelque chose comme ça. Rechercher l'amour. Revenons à l'histoire. Je conduisais. J'avais de la route à faire. Je me disputais avec cette paix. Et j'avais ressenti tellement d'amour pour ce vieil homme. Je ne sais pas pourquoi. D'accord Et je me suis arrêté sur le bord de la route. Je ne le recommande pas. Mais c'est une situation unique. Il y avait peu de voitures sur la route. À plus d'une heure du matin, j'ai dû m'arrêter sur l'accotement parce qu'elle traversait loin derrière. J'ai donc regardé derrière moi et j'ai fait marche arrière près de l'accotement jusqu'à ce que je le vois. Je me suis arrêté et je suis allé vers lui. Plus tard, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un Javanais basé ici à Singapour. C'était un homme âgé, probablement dans les 80 ans. Je lui ai dit, je peux vous aider. Vous voyez et d'ailleurs, il était toujours dans le séparateur central. J'ai dû le faire passer de l'autre côté, et j'ai dit « Je peux vous aider ?» Il m'a dit, et il me parlait en Malais, et je ne comprenais pas. Il m'a dit « Je cherche un endroit. Je veux manger. Je cherche un endroit où manger. » J'ai dit « C'est très difficile de trouver un endroit pour manger dans cette région. » J'ai dit « Où est votre maison ?»« Oh, plus bas. Mais il n'y a personne. » Je me suis dit « Oh, mais qu'est-ce que je fais maintenant »« Trouvons-lui à manger. Venez. Je vais vous trouver de quoi manger. »« Non, non, je cherche cet endroit. » Il a parlé d'un endroit, et je ne comprenais pas. Vous savez Et il dit, « Je mange là. Parfois, je mange là. Je cherche cet endroit. » J'ai dit, « Quel endroit Dites-le-moi. Vous savez quoi Je vous emmène manger quelque part, tonton. Non, non, je veux aller à cet endroit. Je ne veux pas aller ailleurs. Je veux aller à cet endroit. » Bon, ne vous en faites pas, venez d'abord à ma voiture. Alors il est entré dans ma voiture et j'ai dit, « Seigneur, que dois-je faire ?» J'ai obéi. J'ai suivi l'amour. J'ai obéi à la paix. Plutôt à l'absence de paix. D'accord Et maintenant Maintenant, je fais quoi Que dois-je faire, Seigneur Je vous le dis, comme ça, comme ça. Ne le cherchez pas. Je ne l'ai pas cherché. Je ne m'y attendais pas. Mais la vision s'est présentée, et la vision était une ère de restauration qui se trouvait à Singapour, un Hawker Center. Et plus tard, j'ai découvert que l'endroit qu'il cherchait s'appelait ABC Center. On peut y habiter. Vous connaissez J'ai vu le centre ABC. Je l'ai vu, je vous le dis, je l'ai vu. J'y étais déjà allé. J'ai dit... Vous parlez du centre ABC. Je l'ai vu. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Boucan et tout en malais. Et puis il m'a décrit l'endroit et je me suis dit, oh là là. Moi j'ai cru que Dieu m'avait révélé l'endroit. J'étais trop content. J'ai dit peu importe. Je vous emmène manger, d'accord. Je vous emmène manger. Puis j'ai roulé un bon moment. J'ai fait demi-tour quelque part. Je suis allé jusqu'au centre ABC à Alexandra Road. Vous voyez, je suis allé jusque là. Et quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit ici, ici. C'est ici, c'est ici. Cet endroit. Je lui ai dit c'est ici. Il m'a dit oui, oui. Alors, je l'ai emmené là-bas, et il y a un stand malais où une personne vend du thé tarik. Et il a dit, « Hé !» en l'appelant par son nom. Il l'a amené, l'a fait asseoir, il l'a salué comme un vieil ami. Et il m'a dit, « Cette personne fait pitié, n'est-ce pas ?» Le monsieur m'a dit ça, le monsieur qui vend du thé. Il m'a dit, « Pauvre homme !» Il m'a raconté que, souvent, son fils l'abandonne à la maison. Il ne mange pas, vous savez. Il ne vient ici que le week-end. Et ce n'était pas un week-end, d'ailleurs. Il a dit, « C'est terrible, hein ?» Mais moi, j'étais comme dans un état second. Vous voyez, je demandais au Seigneur de m'enseigner davantage sur l'obéissance à sa voix. Vous voyez toutes ces choses, obéir à la voix de Dieu. Il m'a conduit, tout d'abord, à lui demander de la sagesse. Donc, j'ai demandé à Dieu la sagesse pour savoir comment être conduit par son esprit pour qu'il m'enseigne à profiter. Je lui ai demandé la sagesse pour que je puisse en profiter dans tous les domaines de ma vie. Demandez la sagesse pour connaître sa voix. En fait, connaître sa voix est une affirmation redondante, vous savez. Un bébé connaît la voix de sa mère, même s'il y a tout un groupe de femmes qui parlent. Un bébé saurait la distinguer parmi toutes les autres. « Mes brebis entendent ma voix. » Il n'a pas dit « mes brebis apprennent à entendre ma voix ». Prenez donc cela pour acquis. Vous êtes un enfant de Dieu, vous connaissez sa voix. Votre confession de foi devrait être « je connais la voix de Jésus ». J'entends sa voix, amen mais en me laissant guider, j'ai demandé à Dieu de m'enseigner davantage, d'être plus sensible. Il n'y a rien de mal dans la part de Dieu, c'est ma part. Alors j'ai dit, enseigne-moi. Demandez à Dieu la sagesse. Deuxièmement, entourez-vous de conseillers. Amen. Discutez avec eux, des gens en qui vous avez confiance. Et troisièmement, même pendant qu'ils discutent, vous ressentez dans votre esprit. Et alors, décidez de la marche à suivre. Ne restez pas planté là, écoutez tout le monde sans agir. Ça fait six mois qu'on en parle, et je ne sais toujours pas quoi choisir. Quel emploi choisir vous savez, une université ou une autre Bien sûr, l'université vous impose un délai pour répondre. Non, écoutez, procédez ainsi. D'accord, j'opte pour A. Seigneur, je t'ai demandé la sagesse. Tout semble pointer dans sa direction. Si je me trompe, dis-le-moi, Seigneur. Et au fur et à mesure que vous planifiez et que vous avancez, s'il y a un manque de paix ou une augmentation de la paix, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Et si nécessaire, après avoir fait tout ça, si Dieu a besoin de vous donner une vision, il vous donnera cette vision. Mais ne cherchez pas d'abord une vision. Jamais. Et quand je dis vision, je ne parle pas d'une vision extérieure, d'accord Je parle d'une vision intérieure. Souvent, Dieu donne une vision qui semble flotter de l'intérieur. Vous le voyez avec les yeux de votre cerveau, de votre pensée. C'est souvent ainsi avec les dons de l'esprit. C'est ainsi pour moi. D'accord Vous en tirez quelque chose. Il y a tellement de domaines à couvrir, mais je prie pour avoir dit ce que le Seigneur veut que je dise. À Jésus soit la louange, la gloire et l'honneur. Alléluia Amen, amen. Levez-vous. Très rapidement, je veux prier pour ceux d'entre vous qui disent, « Je veux que Jésus soit mon sauveur et mon Seigneur. » Je crois que le Christ est le seul à pouvoir apporter le salut total dans ma vie. Je suis perdu et j'ai besoin de Jésus. Et je veux être rempli du Saint-Esprit. Et je veux que l'Esprit de Dieu me conduise et me guide. Eh bien, la seule façon pour Jésus de nous remplir du Saint-Esprit et de nous faire naître de nouveau. Nous devons être sauvés. Vous devez naître de nouveau. Ceux qui naissent une seule fois meurent deux fois. Il y a une mort à venir dans les temps de feu, nous dit la Bible. Mais ceux qui sont nés deux fois, nés dans ce monde naturellement et nés spirituellement, ne peuvent mourir qu'une fois. Amen. Le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu et la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est votre cas, faites cette prière avec moi dès maintenant. Dites, Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a été jugé à ma place afin que je ne sois jamais condamné pour tous mes péchés, le sang qu'il a versé. Par ce sang, tous mes péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés, remis. Merci, Père, d'avoir ressuscité Jésus d'entre les morts lorsque tous mes péchés ont été effacés. Merci, Père. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Louez le Seigneur, levez vos mains. Cette semaine, « Père Céleste, je te demande d'enseigner ton peuple. Je demande, Père, au nom de Jésus, que tu affines, Seigneur, leurs compétences et que tu les rendes plus sensibles, Seigneur, au merveilleux Saint-Esprit qui est à l'intérieur d'eux. Père, même dans leur mariage, dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, dans leurs relations sociales, dans leur travail, dans tous les domaines, conduis-les au profit. Fais-les prospérer, Seigneur. Accorde-leur le succès. Et Père, je te remercie, Seigneur. Je prie pour que tous ceux qui sont ici, sous le son de ma voix, soient un trophée de ta grâce. Que les gens qui regardent se disent « Je veux ce qu'ils ont ». Ils vivent de manière naturelle, mais leur vie est tellement touchée par le surnaturel. Que ce soit le témoignage, Père, de tous ceux qui sont sous le son de ma voix. Et Père Céleste, protège Chacun d'entre eux et leur famille. Du mal, du danger, de tout mal. Tout au long de cette semaine, au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. A très bientôt. Merci.